0: Tenemos la oportunidad de volver a, a dialogar con Claudio Romero, legislador de Juntos por el Cambio, presidente del presupuesto Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria, y además presidente del PRO en el ámbito porteño de la Ciudad de Buenos Aires. Claudio Elgardo, un saludo aquí por Estado de Alta, por la Buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Edgardo? Un saludo para vos
1: y la audiencia.
0: Como siempre, muchas gracias por, por atendernos, Claudio. Bueno, arrancamos con el tema de, de, del, del nuevo presupuesto, eh, el próximo jueves va, va a estar allí el debate, me imagino que independientemente de felicitarte por por la nueva jura, eh, por el nuevo ingreso y la, la renovación, es probable que, confirmámelo, integres también estas estas distintas mesas de, de acción, eh, entre ellas la, la parte financiera, y entonces le tiene muy como protagonista con el tema del presupuesto 2022,
1: así es hoy eh, perseguimos hacienda y presupuesto con lo cual eso nos mantiene activo en este en este rubro y bueno intentaremos el día jueves que viene en la sesión ordinaria última de este periodo tratar de, de hacer realidad y votar el presupuesto que ha planteado nuestro jefe de gobierno que como dice él, sigue siendo un presupuesto de contingencia porque todavía seguimos amarrados a una quita importante de coparticipación. Dicho sea de paso, hago un paréntesis, la Corte Suprema hace un ratito sacó un caso favorable a San José que no es igual al nuestro, pero es un caso parecido por una quita, y le ordenó al Gobierno Nacional devolver mil millones de pesos. Eso nos hace poner muy este, muy tranquilos, esperando que se defina nuestro planteo también en la Corte Suprema con respecto a este tema. Mm.
0: Eh, supongo que Diego Santini no estaba muy, muy conforme, ¿no? Digo, porque vuelve la, el dinero a la ciudad de Buenos Aires cuando ella partió a, a la provincia.
1: No, no, estamos hablando que el fallo que, que fue a favor del Santa Fe, está pero bien, no, es, no es a costa de la provincia de Buenos Aires. Mira, hoy estaba leyendo una declaración del ministro. No, de no, Comunidad. pero la misma
0: perspectiva de entusiasmo que tenés vos, digo, un chacarrillo nada más que.
1: que, ah, que, que no, te, no que... pero. La verdad que también a la provincia le tienen que devolver mucho más. Acá hay una realidad. La provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires son los que aportan más del 75% de los ingresos de la nación.
0: Los contentos sí. que se está poniendo en estos momentos nuestros oyentes de, de, sí. del más llamado interior del país con tus declaraciones. Después nos dicen que somos unos porteños, que solamente nos miramos no, con no, un
1: No, no, no. Hay una realidad. Vos tenés gobernadores que gobiernan muy bien y que tratan de autogestionar su presupuesto te puedo nombrar el caso de Córdoba, te puedo nombrar el caso de Mendoza, te puedo nombrar varios casos. Ahora vos tenés otros gobiernos que al transcurso del tiempo no han hecho nada para desarrollar ninguna industria, no han hecho nada para desarrollar el comercio, no han hecho nada para desarrollar el turismo y el resto del país lo sostiene. Y más del 85% de su presupuesto es completo de coparticipación y tienen un número, es lo que más elevado el número de empleados públicos tienen, etcétera. Entonces, lo que pasa es que también va eh, eh, con respecto a lo que hacen los gobernadores. Hay provincias que generan riqueza, este, después nombran, de repente, nombrar este las provincias petroleras, después nombrar eh, pues, ya te había nombrado Mendoza, pero otras provincias que se autosostienen, no es el problema de todo el interior. ¿eh? Para, que no, para no hacer una división, es un problema de justicia. Y eso uh -huh. es un problema, de para que sea un país federal, también se tienen que mantener la cara.
0: Claudio, eh, dijiste, intentaremos... En la última eh, sesión ordinaria, digo, ¿por qué intentaremos ¿Qué haría peligrar la aprobación del presupuesto? Y segundo, eh, ¿está confirmado que no va a haber sesiones extraordinarias en la Legislatura porteña? Mira,
1: intentaremos siempre, a mí me gusta hablar en potencial, porque no me gusta dar, este por ganada la lotería antes de jugarla. Es, 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 en mi caso mío es. El potencial siempre es una actitud con respecto a casi todos los temas. Sí tenemos los votos necesarios, sí nos gustaría que salgan con la mayor cantidad de votos, y entonces vamos a seguir trabajando con eso en el día de mañana y la mañana de los jueves. Con respecto a la segunda pregunta que vos decías de este, extraordinaria, no lo sabemos, no, no, no sabemos cuál es la realidad política o, o de necesidad por ahora, este, sí tenemos que cumplir con una cantidad de, de de leyes y de cuestiones que hemos de y que tenemos que sacar en esta sesión. Por eso estamos tratando de poner todos los cañones para tratar de sacar la mayor cantidad de temas. Y vuelvo a repetir, para salir con el mayor consenso posible.
0: Estamos conversando con Claudio Romero, legislador de Juntos por el Cambio, presidente de presupuesto y Hacienda, Administración Financiera y Política y Tributaria de la Ciudad de Buenos Aires, además presidente del PRO también en el ámbito de Cava. Claudio siempre acepta el convite aquí en Cooperativa, aquí en Estado de Alerta. Voy a hacer dos preguntas difíciles, Claudio. La primera, sí, a ver, eh, se aprobó el tema de la modificación de los emprendimientos inmobiliarios, eh, lo, que, lo que sabemos en la ex ciudad deportiva de La Boca, Puerto Madero okay. eh, y demás, ¿no? Este, por un lado, bueno, nada, un logro por parte del de, de oficialismo, eh, a espaldas un poco de lo que han dicho las audiencias públicas mayoritariamente en contra de llevar adelante estos emprendimientos, con una situación de multas hacia algunos de ellos que vienen este, avanzando en una construcción que en principio no se los permitía. La pregunta de rigor es, ¿esto implica una necesidad de recaudación? Este, vos hablabas recién que se le ha quitado plata en la coparticipación a la, a la ciudad de, de Buenos Aires. Eh, ¿Qué otros beneficios más allá de esta alternativa, que además es sacarle dinero a los que más tienen, esto es, también es cierto, pero es quitarle espacios al aire libre a los ciudadanos porteños?
1: Mira, ahí yo, permitirme diferirme algunas cuestiones. Adelante, mira, adelante. En el, parque, en el Parque Salguero estamos recuperando un terreno que hace más de 30 años tiene uso privado, y para que la gente lo pueda eh, disfrutar hoy, solo lo pueden ingresar ahí los que viven y los que trabajan así, no el resto de la gente. Y entonces este proyecto que hemos votado nosotros va a sumar casi 15 manzanas de espacio verde, por el contrario, y espacio público, que hoy está cerrado, porque hay que ir al boliche para poder usarlo y ir a un restaurante, sino si no uno no puede usar el espacio público en este caso. Y en el caso de Costa Urbana también permite recuperar y reintegrar a la ciudad un terreno en desuso de 70 áreas que durante más de 50 años fue cedido este, a un a un club de fútbol, restringido también para la ciudadanía y sin la posibilidad de convivencia. Es mentiroso que nosotros estamos utilizando este, terrenos que hoy tienen uso de espacio público. Hoy son tierras vacantes, hoy están en desuso. Esta es la verdad. Y no otro también sí que es cierto, en el caso de las audiencias, te voy a contar también lo que nos dicen. Se anotaron 7.500 personas y hablaron menos de 2.300. Y en otra hablaron menos de 600. Y la verdad es que también nuestro sistema de gestión en la ciudad y la construcción, que es dos fuentes importantes para la ciudad. Una de recabación, como vos dijiste, porque van a dejar varios millones de dólares este, para la ciudad este tipo de construcciones, es uno de los tres generadores de trabajo en la ciudad de Buenos Aires. Está la gastronomía, está el turismo y está la construcción. Y en las grandes ciudades del mundo, en todas las urbes, la construcción pasa a ser un dador de trabajo muy importante. Entonces, por partida doble, así nosotros convencidos de esto es que lo llevamos adelante. Bien, eh,
0: han hecho una muy buena tarea de urbanización eh, en distintas villas, en distintos barrios obreros, esto está, está claro. Ahora, también es cierto, Claudio, que siempre proyectos inmobiliarios y, y nunca tanta voluntad por otro tipo de, de proyectos, ¿no? Son muy fuertes lo que el trabajo y la tarea que vienen y los avances que se han logrado este, en la Ciudad de Buenos Aires a partir de la administración del PRO en lo que tiene que ver con estas cuestiones de emprendimientos inmobiliarios. Mirá,
1: la verdad que nosotros gobernamos y nos eligieron para gobernar para todas las clases sociales. Y vos acabás de hacer una gran apreciación. Hemos urbanizado y seguimos urbanizando más allá de los resultados electorales, porque esto es lo otro importante. Todos dicen que desde que gestionan el PRO, el, PRO este, el Barrio 31, lo renovado y lo pierden siempre. Sí, lo perdemos electoralmente y es cierto. ¿Sabés lo que también es cierto? Que nosotros gobernamos más allá de que nos voten o no nos voten. No castigamos a aquellos que no nos votaron y menos a los que menos tienen. Esto como primera medida. Segundo, gobernamos también para las clases medias y para las clases altas. Entonces, cada uno tiene que tener posibilidad. Hoy la clase media, ¿cuál es el problema? Es el alquiler. Perfecto, pero el problema del alquiler no es un problema de la ciudad, es un problema que el salario no alcanza, que la inflación es muy alta, que no hay un plan económico, y en un país donde hay 50, 60 puntos de inflación, es dificilísimo poder alquilar. Y después, también es dificilísimo alquilar en las zonas urbanas con eh, esta ley de alquileres que es contraria a lo que cualquier persona. El, eh, el dueño no quiere alquilar con esta ley y los propietarios no lo pueden pagar, con lo cual hay que resolverlo, y lo hemos dicho nosotros, en la campaña electoral. Entonces, por eso el IBC está lanzando para el mes que viene, está terminando de estudiar un programa para lanzar a partir del año que viene con respecto a las garantías, porque sabemos que hay mucha gente que se le hace difícil y, bueno, estaremos trabajando en ello. Y, sin duda, una de las deudas, si vos me querés decir a mí, que creo es de generar un alquiler social de acá para adelante, pero tiene que haber un acuerdo político, porque si yo genero algo y después el Gobierno Nacional me cambia las reglas y me quita la coparticipación sin avisarme en una pandemia, como lo hizo ahora, es muy difícil que podamos llevar políticas públicas más claras y más beneficiosas para la sociedad.
0: Me parece que yo, yo creo que este, es que este momento que estamos viviendo y no por pecar de naís, la inocente, eh, puede ser interesante a partir de que las dos fuerzas principales políticas, las dos alianzas, entienden que pueden ser gobiernos a partir del 2023, en el caso del actual oficialismo renovando, en el caso de la actual oposición logrando una nueva alternancia. Entonces, creo que pueden llegar a, a haber este, acuerdos de, de, de estructura de máxima vuelvo a repetir, tratando de no pecar de naif y de inocente, donde sea la clase política que además de, de disfrutar de la democracia, como lo hacemos todos los argentinos, vive más de la democracia, porque obviamente es la función pública la que paga sus ingresos, ¿no? Y en este sentido la responsabilidad es mayor. Hay una gran discusión en, el, en la legislatura, en el ámbito en el, en el Congreso, en el ámbito nacional eh, en lo que tiene que ver con la, con la oposición, con, con los resultados de Juntos por el Cambio, entre las distintas todos los partidos que, que la integran. ¿Algo de esto se traslada al ambiente en el distrito porteño, Claudio?
1: No, nosotros la verdad que tenemos una, un, una alianza sólida, que volvemos a repetir nuestro bloque de Vamos Juntos y el bloque de UCR Revolución, y entre todos formamos el interbloque, que es como conformamos la lista, seguimos unidos de esa manera, sin perder su identidad, porque lo que hay que entender es que nosotros no nos unen una ideología, a no nos unen valores. Entonces nuestro arco eh, de, de, de modelo de pensamiento, de estructura y de incorporación va de la centro izquierda a la centro derecha. Cada uno tiene su identidad política, pero más allá de hecho nos unen valores. El valor cuál es? El de la república, el de la independencia de la justicia, la libertad de expresión de los medios, este, que los delincuentes estén en la cárcel, que la gente pueda acceder libremente al trabajo y que los chicos puedan ir libremente a la escuela, entre otras cosas con esos valores nosotros nos aglutinamos y nació en la Ciudad de Buenos Aires la verdad que seguimos adelante con este con esta alianza que tuvimos y que desde hace tiempo tenemos que juntos por el cambio pero y por suerte sin ningún tipo de inconveniente sí sin mencionar que a veces hay tensiones ojo no lo vamos a negar porque también cuando uno este, tiene más posibilidad y cuando el momento pasa es legítimo en política tener ambiciones y creer que puede estar mejor uno preparado que otro pero después para eso están las PASO, para eso está la gente para decidir para eso está la ciudadanía para ver primero en una paso este, quién es el representante y después en una general quién es el que gana
0: La última, dijiste la palabra delincuentes, eh, yo sé que no es tu área principal eh, ayer estuvo Felipe Miguel en la legislatura y entre otras cosas habló sobre el, el jefe de gabinete hablando sobre el caso de, de Lucas Rodríguez, ese chico asesinado a manos de las fuerzas de, de seguridad, lo conozco personalmente a, a Alessandro. Eh, y digo, a veces me parece que algunas cuestiones obligan a rever algunas posturas, incluso en lo que tiene que ver con la forma en que se anuncian las medidas, ¿no? Eh, no es el caso puntual de ustedes, aunque sí le toca de alguna manera algunas posturas que ha tenido Patricia Burrich en este, en este sentido, pero bueno, el caso de los libertarios han sido mucho más contundentes, eh, alguna reflexión eh, algo que te parezca que hay que corregir fuertemente en lo que tiene que ver con los delincuentes que a veces son poliladrons mira,
1: la verdad que primero este, transmitir como cada vez que tenemos la oportunidad nuestro a pesar a la familia y a los amigos y a los allegados de Lucas lo que hicieron tres personas este, la justicia los tiene que juzgar que lo juzgue con la mayor celeridad y también con la mayor severidad tienen que ser severamente castigados porque se si actúan al margen de la ley, que creo que lo han hecho, pero bueno, yo no soy juez y aquí también tengo que hablar en potencial, este, deberían ser juzgados, castigados con el máximo rigor. En segundo lugar, no podemos juzgar a toda la fuerza porque yo creo que la ciudad de Buenos Aires sigue teniendo la mejor policía porque no solo el sistema de seguridad de la ciudad está integrado por la policía, sino... Además de los 25.900 efectivos, está integrado por 11.000 cámaras, por el alumbrado del espacio público, por la cantidad este, de, de lectores de patentes, de anillo digital que tenemos, las cámaras de reconocimiento, este, etcétera, 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 por, por un montón de equipamiento. Yo creo que seguimos teniendo el mejor sistema de seguridad, creo que no nos asemejamos a otras ciudades capitales, de hecho, del resto del mundo vienen a ver la conformación de la policía de la ciudad. Y vuelvo a repetir, esto no esconde ni pretende esconder la barbaridad y la atrocidad que cometieron tres personas o más o los que sean, y espero que sean rápidamente y severamente castigados.
0: Bien, eh, por ahí hay que, hay que ir más al fondo, ¿no? Porque a veces son realmente asociaciones ilícitas, pero... Pero está está, 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 está respondido. Claudio, te agradecemos como siempre esta, esta comunicación. Quizás sea la última del año, porque si se le sale la ordinaria este, van a tener vacaciones anticipadas. Así que, no, en todo caso, nos encontraremos el próximo. Para ver
1: un nuevo cuerpo, este, también tenemos este, cuestiones administrativas, tenemos cuestiones que tienen que ver con lo que viene para adelante, cómo se conforman las comisiones. Este, nosotros seguimos trabajando. La verdad que eh, en el caso mío, yo hace dos años que no me tomo vacaciones porque la pandemia a nosotros nos ocupó y nos eh, eh, llevó en la gestión y ocupamos distintos roles. Estuvimos en los vacunatorios, estuvimos en los centros de testeos, estuvimos al principio acomodando las filas en los parques para que la gente tenga distanciamiento. Estuvimos con el programa de los adultos mayores para poder hacerles las compras, acompañándolos. Nosotros hemos trabajado estos dos años y tenemos que seguir trabajando porque por algo la gente nos elige por algo, uno de cada dos personas que duermen en la Ciudad de Buenos Aires han opcionado por nosotros, tanto en la Cámara de Diputados a nivel nacional como en la legislatura, y tenemos que honrar esto.
0: Claudio, gracias como siempre por aceptar este, este convite. Hasta la próxima, que termine muy bien el día.
1: Bueno, igualmente gracias y gracias por la comunicación. Un abrazo grande.
0: Claudio Romero, legislador de Juntos por el Cambio, presidente de Presupuesto Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria, presidente del PRO en el ámbito porteño, pasé por aquí por estado de alerta por la radio cooperativa